0: Buenas, buenas, estamos buenas, de buenas. Buenas. Estamos,
1: sí, estamos de vuelta en los pavos del podcast y video, ahora va a ser podcast y video, Doble. hoy para hablar sobre eh, la exposición al frío, hace un tiempo eh, hicimos una inmersión en hielo, también recibimos muchas preguntas y entonces hoy vamos a hablar sobre esa experiencia, cómo fue, cómo fue la historia ¿no? nuestra en relación a estas exposiciones al frío, ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pero hoy hablamos desde acá del
1: calentito
0: con el hogar prendido mientras, mientras la hay... montaña está helada.
1: Exactamente. Así que bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza Tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Antes que nada quiero decir que estoy muy contenta de haber vuelto a hacer el podcast. Lo teníamos medio abandonado ahí en pausa, pero decidimos volver. Gracias a ustedes que pidieron, eh, varias personas me dijeron, Laura, hace continúa con los podcasts porque los puedo escuchar cuando voy en el auto y confieso que es algo que a mí, me encanta porque yo soy muy, una alta consumidora de podcasts. Estoy todo el tiempo escuchando podcasts. Y es una manera de aprender mientras puedo moverme, hacer ejercicio, llevármelo conmigo. Entonces, amo. Así que estamos de nuevo eh, por acá, por estos pagos. Y vamos a estar con más frecuencia. Eh,
0: también porque, causa. Causó una sensación el tema frío, ¿no? Cuando subiste el video en, en tu Instagram y también pusiste una cajita recién, hace poco, sí. eh, preguntando si la gente quería saber más sobre, sobre ese tema y de ahí decidimos volver al podcast, justamente uh -huh. porque causó sensación. De, de dos maneras, en realidad, causó sensación, primero porque mucha gente interesada quería saber más cómo es eso, cómo fue, cómo fue tu experiencia, y mucha gente que quedó preocupada, Laura, Exacto. cuidado, cuídate, te va a pasar algo, estás ahí con todo ese frío, con todo ese hielo, y vos dijiste no, contá, ¿por qué no?
1: Bueno, vamos, primero vamos a poner en contexto, para quien no sabe de qué estamos hablando, hace más o menos un mes atrás hicimos una, una experiencia de entrar en una piscina, en una pileta con hielo, creo que estaba a cero grado o menos uno, menos dos grados la piscina, y hicimos una inmersión. Y yo puse un video de ese, de ese momento en, en mi Instagram, que para quien no lo haya visto, vamos a dejar acá en la descripción del podcast, en algún lugar, el link para que puedas verlo. Y a partir de ahí surgieron un montón de preguntas y dudas. En realidad... Eh, como dijo también, muchas de las preguntas fueron, ¿cómo hiciste? Yo no podría hacerlo. Y otras personas, ¿vos estás loca? ¿Estás recomendando esto a la gente? ¿Que ¿Los vas a matar? No, gente, vamos, vamos a partir de la base que esto es algo que hace miles de millones, de, desde, el, desde el 400 antes de Cristo, que las exposiciones al frío se vienen realizando, y voy a entrar un poquito más en detalle en esa historia eh, durante el podcast. Pero por otro lado, quiero ya dejar claro en este momento, que yo no estoy recomendando Recomendando hacer a nadie nada, ¿sí? estoy simplemente eh, contando algo que, es, que, que hay evidencias que es, tiene beneficios para la salud en varios aspectos y que es una experiencia que yo, por la que yo pasé. Y que obviamente hay que tener cuidados, hay que recurrir a la propia intuición, al propio juicio, a, al, al propio cuidado y a la propia responsabilidad. Entonces ya desde entrada quiero decir que esto no es recomendación para que nadie vaya a meterse una pileta in, en hielo, para llegar a ese punto existe un, un proceso, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, es simplemente a modo informativo para traer información de cuáles son las prácticas o cuáles son las cosas que podés hacer para tener una salud extraordinaria, para mejorar y optimizar tu salud. Así que ese es el propósito y por eso eh, pasamos por esa experiencia. Volvería a hacerlo, de hecho tengo una pileta, ya voy a contarlo vamos a, a seguir haciendo. Eh, pero es algo que, que trae muchos beneficios y, y que implementarlo en el día a día o con frecuencia eh, es algo que para mí ya es parte de hace muchos años. De hecho, eh, vos me preguntaste ahora, Tami, y en realidad, eh, justamente el otro día, mirando algunas fotos que tenía en el, en el teléfono, encontré una foto del 2012 2012 o 2011 en, en Canadá. Tami y yo vivimos en Canadá durante 10 años y, y en aquella época encontré una foto de mis primeras experiencias exponiéndome al, al frío no al hielo entrando al agua pero sí eh, la foto es yo en shorts con un busito nomás en pleno invierno canadiense que hace menos 20 grados en patas, eh, en patas eh, descalza en la nieve Fue, fueron mis primeros intentos de hecho en esa, en esa época eh, iba a un gimnasio donde el, el, el personal trainer, el dueño del gimnasio, hacía inmersiones en hielo en el lago de Toronto. Y mi, mi,
0: en ese momento, mi, yo pensaba que era loco. Que estaba loco. Yo en el momento, yo decía lo no. mismo que la gente pensó de mí. Exactamente, en este momento, yo más todavía. Sí. Viví en Canadá, pero nunca me, nunca me acostumbré. De todo con el frío canadiense, la verdad es que hoy sé que no eh, 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 abracé de verdad el frío, fue sí. pues lo que pasó, siempre quise de alguna manera imitar Brasil <risa> adentro de los lugares de las casas eh, que son más... Más calentitas. Eh, calentitas, pero sí eh, no entendía en este momento el propósito del frío, no entendía por qué uh -huh. esta persona hacía lo que hacía, y ni tampoco por qué vos estabas yendo en patas.
1: Divertido, está bien, También te saco una la foto. foto desde adentro, por claro. supuesto. Claro. <risa> bueno, entonces esa foto, desde digo, mil, eh, 2011, en patas en la nieve, esas fueron mis primeras aproximaciones al frío y de hecho eh, en su momento eh, mi, mi naturopata yo tenía una, una médica naturopata en toronto que entre paréntesis hoy es el cumpleaños eh, me había recomendado porque estaba con un, un proceso inflamatorio en el cuello había hecho algún algún mal movimiento en algunos de mis ejercicios y estaba con un proceso inflamatorio y me recomendó en aquel momento eh, duchas de contraste. Y duchas de contraste son justamente eso, duchas de agu agua caliente y fría, caliente y fría, caliente y fría. Y esa fue mi, mi primera experiencia en psico pero cómo me, sí. ¿Cómo me voy a exponer al frío? Bueno, la contractura me desapareció. Yo dije, acá hay algo que tiene algún fundamento. Es un loco, porque si vos pensás, uh -huh. no
0: desde la lógica común, digamos... Decís, tengo una contractura una no voy a hacer eso porque me voy a tensionar más y va a empeorar. Es Exacto. la primera reacción que tenés, pero sí.
1: de hecho no, es al sí. revés. Existe una explicación, obviamente, y no iba a entrar en esto ahora, pero eh, el, el, lo voy a decir. La, el, el, el propósito de la ducha del contraste es que con el agua caliente... Existe la vasodilatación y con la ducha fría la vasoconstricción. Y ese movimiento de, de frío-calor va haciendo con que los tejidos les lleguen más, eh, más oxígeno, más nutrientes, etcétera Y empiece de a poco a, a relajarse. Pero bueno, esas fueron, fueron mis, primeras, mis, mis primeras aproximaciones. Y después con el tiempo empecé a incorporar estas duchas frías eh, en mi día a día. Eh, que más adelante, no se preocupen, voy a explicar cuál es el, el, la manera de, de, de llegar a eso y la manera de hacerlo. Eh, fui incorporándola y de a poco, bueno, empecé a... Eh, pasé de, de las duchas a, a meterme en espejos de agua fría naturales, como por ejemplo donde estamos acá viviendo en este momento. Hay arroyos que son helados porque es agua de, de, de la, la montaña total, o es de, la de hielo. Las veces que por ahí me iba de vacaciones al sur hacer alguna inmersión en, en agua fría y estas, este último mes eh, fue un, un nivel más que fue entrar en una pileta con Hielo. hielo de verdad con hielo de verdad así que bueno eso fue un poco la, la, el proceso de, 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 de hace ya casi 10 años que, que vengo haciendo esto entonces no es algo que sucede de un día para el otro ni estoy recomendándole a nadie que vaya y se meta en una pileta de hielo de un día para el otro de hecho eh, ese método específico que hicimos es un, un método que tiene instructores y no lo hicimos sola fuimos con, con alguien que nos estaba instruyendo en ese momento eh, entonces es algo guiando que y orientando guiando orientando, orientando con las experiencias etcétera etcétera entonces es algo que, que es una metodología y es algo que se como todo en la vida es un entrenamiento y hay que hacerlo de a poco porque realmente tiene puede tener eh, riesgos serios para la salud de de hipotermia de congelamiento de congelación, O sea, no, no es una estupidez que vas a ir y te vas a tirar a un espejo de agua irresponsablemente. Y todo esto vamos a, a, a desarrollar. Pero,
0: para, 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 no es todo malo, no es todo así. Claro que no. Hay beneficios y varios,
1: muchos beneficios. Vamos
0: a hablar entonces un poquito de los beneficios de la exposición al frío, ¿no? De, de, de lo que las personas que viven en el, el hemisferio, el hemisferio, hemisferio, hemisferio norte, norte. Y hemisferio
1: sur también. Sí,
0: también. Y, uh -huh. que, tienen, y que viven más tiempo tiempo del año en el frío tiene más ex esa exposición sí. eh, que los que viven más cerca del, del centro del Ecuador. Del bueno, Ecuador. en
1: realidad eh, es un poco... Es algo evolutivo, ¿no? Nuestros ancestros estaban expuestos a no solamente al frío, a estas diferencias de temperaturas, estos extremos de temperatura, de frío o de muchísimo calor, sin tener la comodidad que tenemos en, en la actualidad de estar constantemente a un botón de distancia, de prender el aire acondicionado, prender la estufa y no sentir ni frío ni calor, estar siempre Cómodos, ¿no? siempre en la comodidad, que esto se, se traspasa a otras áreas de la vida, pero en fin, no es el, el punto de hoy. Entonces, nuestros ancestros estaban expuestos a, a, a estas diferencias de temperatura, que en realidad, eh, si, si vamos para atrás, veíamos que los fortalecía. No tenían las enfermedades que tenemos hoy. Y, y, y no era, hoy, hoy por hoy, es sopla un viento y la persona se enferma, se refría, se enferma. ¿Pero sí. por qué? ¿Porque, la, ¿Porque el viento enferma o porque el frío enferma? No. Es justamente porque fuimos perdiendo esta capacidad que nuestro cuerpo tiene, el cuerpo humano, tiene de justamente ir adaptándose a los cambios de temperatura. ¿Y cómo se adapta? calentando el cuerpo en el caso que haga frío o enfriando el cuerpo en caso que haga colar. Por algo existen y tienen muchos beneficios la transpiración y el, el temblequeo, el, el, el temblar cuando hace frío, que ahora voy a entrar en detalle en eso. Pero entonces... Eh, esto se, se, se Eso empezó en a traer. Es bueno. Es bueno, exactamente. Es un proceso bueno en el cuerpo, es una respuesta que el cuerpo tiene. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Nosotros creemos que, que es estúpido. Es y perfecto. que la solución para todo es poner una, una pastilla en la boca y se acabó. Pero el cuerpo tiene sus, sus mecanismos para, para curar y para, para estar, para optimizarse eh, solito. ¿sí? Obviamente poniéndolo. Eh, ante un ambiente que sea propicio para eso. Y de hecho, esto, estas exposiciones al frío o al calor extremos, ¿sí? estamos hablando de, de periodos cortos, eh, de exposiciones a un estresante, algo que, que causa estrés, propositalmente para que justamente el cuerpo pueda eh, adaptarse. Y cuando se adapta, crece, ya está preparado para la próxima vez que ocurra esa situación, ya tiene ya está preparado. Esto lo vemos... Es un estrés inducido. Es un estrés inducido que se, en la ciencia se llama hormesis y, y es algo que, eh, que, como digo, nuestros ancestros estaban constantemente expuestos en la naturaleza a, a, a diferentes situaciones. La naturaleza es cruel, la gente dice, ¡ay, qué linda la naturaleza! Pero la naturaleza es linda mirándolas desde adentro por la ventana. Para quienes en, en nuestros, nuestros ancestros que, que, ¿no? que eh, eh, vinieron antes que nosotros y no tenían la comunidad que hoy tenemos, la, la naturaleza no era tan linda. Sí, era linda, pero también tenía su, su lado, su lado oscuro. Que en realidad
0: no es que seas cruel, mira cómo somos, ¿no? Porque Exacto. tenemos dichos y frases que están sí. listas y sacamos preparadas las frases sí. del
1: baúl sí.
0: preparadas y decimos, la naturaleza es cruel. No, la naturaleza es no la es naturaleza. cruel, es la naturaleza sí. que te prepara para situaciones específicas de la vida. Lo que pasa es que sacamos esas dificultades, claro. esos desafíos que nos pone la naturaleza que es para prepararnos y ahí ahí estamos despreparados y ahí Exacto. sí, sopla un vientito y te vas a enfermar, ponete un buzo, por favor, mirá, y Tan es así. Cual. ¿Es verdad que el, que el viento, lo que dijiste, que el viento te va a enfermar? No, el viento no te enferma. Lo que te enferma es porque vos no estás preparado, estamos con el debilitados. De a poco, con
1: toda esta comodidad que fuimos creando, nos fuimos debilitando. Entonces, necesitamos de alguna manera crear, inducir estos estreses para estar preparados para situaciones como: me agarró un frío desprevenido en la calle y no me enfermo. ¿Sí? Entonces, este, esta, esta hormesis, estos. Eh, eh, exposiciones cortas, y digo cortas, sí, frecuentes, pero cortas, porque no vamos a ser tontos de eh, ah. quedarnos en remera en el frío por mucho Horos. tiempo y llegar a, a, a una hipotermia. No es el punto. El punto es eh, que sean periodos cortos. Y estaba diciendo que esto lo vemos, por ejemplo, ya lo, lo conocíamos, o to todos lo conocemos en el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, para que el músculo crezca, lo tenemos que someter a un estrés mayor al que, que creemos que es capaz de, de, de ser sometido. ¿Cuándo es que el músculo crece? Cuando haces esa repetición que creíste que no ibas a poder última hacer. De la o subiendo última. el eh, eh, poniéndole el peso que creíste que nunca ibas a poder levantar. Y es así como el, el, el músculo crece. De la misma manera, nuestro sistema inmune crece y, y, y nuestra, nuestra resiliencia crece. ¿no? Esto, esto, los beneficios de la exposición al frío no son solamente físicos, existen beneficios físicos y beneficios mentales también. Eh, entre los beneficios físicos, eh, los más estudiados, digamos, porque no hay mucha ciencia disponible, eh, está empezando a haber más ahora, pero lo que más... Viene siendo estudiado, es la capacidad que estas exposiciones al frío tienen para eh, la pérdida de grasa, de grasa de tejido blanco, ¿sí? de grasa cutánea, eh, beneficios para el sistema inmunológico, para el sistema inmune para nuestro eh, foco y, y, y capacidad memoria. De, de memoria y demás, eh, y también como recuperación muscular más rápida, eh, un, como un proceso antiinflamatorio. Esas son las cosas más, más estudiadas. Eso en... se
0: sabe eh, todos, más o menos sabemos cuando eh, estiras un músculo o
1: haces un movimiento y pones mm -hmm. hielo
0: que te va a pasar, Exacto, ¿no?
1: Eso, digamos que esos fue fueron los resquicios que fueron quedando eh, de, del hielo, es poner hielo cuando está inflamado. Eso fue lo que es lo que hoy se, se mantiene. Pero eh, me diste el gancho para hablar un poquito de la historia de esto porque eh, pensamos que es algo nuevo y en realidad, como dije antes, viene desde, desde el 400 antes de Cristo. Wow. Sí, eh, eran, eran muy usuales las terapias de frío porque ya se sabían desde esa época, no con ciencia, pero eh, por experiencia, que, eh, que esos, esas terapias de hielo fortalecían la inmunidad, hacían que las personas, sobre todo, se, se, se sabía que daba, producía más estamina, como que daba más energía. Y también, eh, incluso Hipócrates lo usaba, Hipócrates, el padre de la medicina, eh, lo utilizaba para justamente tratar a personas con poca energía y con letargo. mira en aquellas épocas. En el siglo XVIII se hacían estas, eh, mucho estas, estas, estos procesos de inmersión. Después, en el siglo XIX, eh, cuando ya empezaron a aparecer los, eh, eh, no, eso fue un poquito después, pero en el siglo XIX también se, ya empezaron a aparecer clínicas en Europa, en Estados Unidos, donde se, vos ibas a la clínica para hacer terapias específicas específicas de, de frío. De hecho, eh, hay, hay algunos libros de, de aquella época que hablan sobre, sobre estas terapias. Eh, después los soldados espartanos, los soldados espartanos lo utilizaban como, como preparación para, de entrenamiento para poder resistir más y para poder ser más resilientes. Mira. Y después, bueno, hasta más llegada la... la, la la modernidad en los países escandinavos, se hace, eso se hace muchísimo, los cold plunges, es saltar a, a, a espejos de agua fría, de agua helada. Incluso esto no sé si es, esto no lo, no, no lo busqué, lo escuché hace mucho tiempo, pero tendría que, que investigar un poquito más. Creo que en las escuelas en Rusia... En algunos momentos en los recreos hacen salir a los chicos en, en ropa interior al frío para exponerse, para fortalecer el sistema inmune. Y algunas van a decir, qué crueldad, ¿Qué la naturaleza
0: niños? es cruel, es un niño, ¿por qué hacen eso? ¿no? Sí. Ahora, vos estabas hablando de toda la historia, ¿no? y una cosa que me viene a la cabeza, que no, no tiene nada que ver, pero es la, la idea, es otra, otra, otro método, pero Ajá. hoy también... Se habla mucho en varios lugares cuando estás buscando mejorar la salud, sí. optimizar la salud, uh -huh. de la crioterapia, que no es otro método, uh -huh. no es el mismo, pero también
1: es exposición de alguna manera, el frío. Sí, Son varias maneras, pero te, te voy a. Te, lo voy a traer después, que quiero terminar con esto, eh, porque en realidad eh, hay diferentes maneras. Una son las duchas, otra es entrar a una a un espejo de agua, otro con hielo y, y otra es la crioterapia que es algo más, más moderno y, y más, tecnológico. más tecnológico pero bueno eh, hace un tiempo ya hace algunos bastantes años eh, estas exposiciones al frío se hicieron famosas o las popularizó Wim Hof, que es un, un holandés eh, que tiene un método que se llama el método winghof Hof que fue esto que fuimos a hacer nosotras en el hielo que no es solamente el, 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 el entrar al hielo, el método de Wim Hof tiene eh, tres pilares, la, es la respiración, es un trabajo de respiración primero, después la exposición al hielo y el foco y la meditación, son, son diferentes pilares. Eh, y fue así como se empezó a, a, popularizar, a popularizar y hoy muchos biohackers eh, lo utilizan. En fin, es, es algo que la naturaleza nos dio y que fuimos perdiendo, justamente estaba diciendo, cuando en Europa empezó a, a aparecer los sistemas de calefacción del agua, ahí empezaron a dejarse de lado estos, estas terapias y que antes eran tan utilizadas, eh, y ahí, bueno, fueron, fueron perdiéndose y de, de alguna manera personas sí. como winhoff y nadadores en, de aguas abiertas en aguas frías, los fueron, lo fueron rescatando, y hoy el, los nadadores están muy famosos, cada vez más cantidad de gente nadando en, en aguas frías. Entonces, bueno, como que fuimos rescatando los beneficios. Y volviendo a los beneficios, entonces, eh, en relación a, a, a la grasa corporal, lo que sucede es que eh, tenemos dos tipos de tejidos grasos. Que es el, uno es el tejido blanco, que es la grasa que vemos, eh, superficial. Eh, la, incluso eh, a, alrededor de los órganos, pero este es, es grasa, se llama grasa blanca y también tenemos grasa marrón justamente lo que hace la exposición al frío es activar la grasa marrón y la grasa marrón tiene muchísimas más mito, mitocondrias, ¿qué es la mitocondria? la mitocondria es una organela que está dentro de las células, que es donde se produce que producen energía, son nuestras fábricas de energía, es en esa en esa mitocondria que se produce la oxidación de los, de los ácidos grasos y de la glucosa, o sea, la comida que comemos se, se metaboliza dentro de las mitocondrias y esas mitocondrias producen energía y por eso tenemos energía esta grasa marrón eh, tiene muchísimas mitocondrias y lo que hace es justamente eh, después a partir del shivering del, del temblor que nos da la exposición al frío ese temblor de, eh, libera eh, algunos algunos compuestos que esos compuestos hacen con que el cuerpo empiece a producir calor y gaste energía, gaste calorías. Entonces, esa grasa marrón gasta calorías y la persona pierde grasa. Es casi. Empieza, que estás, quema la grasa blanca. ¿sí? Casi Entonces, le estás
0: haciendo ejercicio Exactamente. Por estar, eh, de hecho, con el temblequeo.
1: De hecho, se, muchas personas, o lo que se, se ve de la ciencia de, de, en relación al frío y a la grasa, es que se dice: no es algo que vos. Eh, algo muy diferente que ocurra con el ejercicio. O sea, desde el punto de vista de, de la tortura, que muchas personas dicen es torturoso meterse al agua, realmente no valdría la pena porque es algo que podrías obtener a través del ejercicio y de la nutrición. Obviamente, eh, en relación a cuántas calorías perderías eh, entre meterte al frío y hacer ejercicio, es más o menos lo mismo. Entonces, no valdría la pena desde solo ese sentido eso. solo por eso. Eh, lo podés obtener con el ejercicio, obviamente si tenés la consistencia, si tenés la nutrición correcta, correcta etcétera, etcétera. Pero es contexto algo... Contexto es todo. Contexto es todo. Entonces es algo que también se puede utilizar en ese sentido. Y por eso se, se lo hizo más famoso ¿no? en el mundo del, de la pérdida de peso, en las exposiciones al frío. Es como que más fácil que cerrar la boca, básicamente, <risa> para algunos. Eh, que En fin, eso también es un mito porque no necesitas cerrar la boca para bajar de peso. Eh, pero bueno, ese es digamos que uno de los, de, de los principales mecanismos por los cuales eh, perdes grasa al eh, exponerte al frío. De hecho, una de las formas de exponerse al frío, de nuevo, no necesitas meterte en el agua con hielo, pero estas, estas exposiciones breves al frío, por ejemplo, acá ahora el otro día hacían 3 grados y yo salí en remera y estuve unos 5 minutos afuera en remera porque esa exposición al frío también nos beneficia. Es, es,
0: es permitir hacer,
1: que permitir con el cuerpo recupere esa capacidad adaptativa que tiene de de utilizar el termostato que tenemos dentro, ¿sí? Porque todos tenemos un, un termostato. Solo que lo fuimos perdiendo pues estamos al botón de distancia que nos trae esa, esa comodidad. Después, eh, la otra, el otro beneficio, y muy importante, eh, que, que se está estudiando más y más y más, y que Winhoff eh, hizo bastante, fue, fue quien logró, digamos, no fue el primero en meterse en el agua, ni mucho menos, en el agua fría, pero fue uno de los primeros en traerlo a la ciencia. Logró hace algunos años atrás que la ciencia lo mirara, hicieron una prueba, lo expusieron obviamente monitoreado, etcétera, etcétera, eh, lo expusieron, en, en, lo llevaron a un hospital y le, le inyectaron la bacteria Esterichia coli, y se esperaba, de hecho, se, hasta, hasta ese momento se creía que no podíamos eh, manejar con nuestra mente eh, a, nuestro, a nuestro sistema nervioso autónomo y que no podíamos eh, tener control no sobre, nuestra, sobre nuestra inmunidad. Sin embargo, eh, él insistía que era posible y le inyectaron la, la, la bacteria. Y lo esperado eran, obviamente, eh, que la fiebre le fuera al techo, eh, tener eh, vómitos, diarrea, en, en, en fin, un uh -huh. montón de, de respuestas inmunológicas. Los, mi sí. los mismos síntomas
0: que todas las personas que pasaron por el mismo estudio antes tu Exacto, o tuvieron. tuvieron. ¿sí? Porque no, sí. Hasta ninguna... ese momento
1: nadie había podido digamos, manejarlo de esa manera. Y con su método, que es no solamente la exposición al frío, de hecho, en, eh, en, en ese momento fue con las respiraciones, eh, pudo probar que pudo eh, manejar, digamos, eh, frenar la respuesta inmune. No tuvo ni fiebre, no tuvo ni vómitos, fue eh, como si nada hubiese sucedido. Y él decía, bueno, porque los, los cientistas decían, ok,
0: pero sos vos. Sos
1: vos, porque sos un monstruo que tenés la capacidad de exponerte a este frío ¿verdad? y hacer esta, esto que acaba de suceder. Pero él dijo, no, me dan cinco días, voy a entrenar a tantas personas, no me acuerdo cuántas personas fueron, 16, fueran, 16 17 personas, entrenó esas personas, hicieron la misma prueba en estas personas también y los mismos resultados se obtuvieron. O sea, es, es, obviamente, esto recién empieza y hay mucha, muchos más estudios que necesitan hacerse, pero eso muestra que justamente por poder frenar esa respuesta inmune, eh, la exposición al frío y las respiraciones de, de Winhoff, o el, el método de respiración de él eh, podría ser una gran respuesta para eh, problemas sobre todo de, de enfermedades autoinmunes. ¿sí? Pero por otro lado, la exposición al frío lo que hace, para cual, todos nosotros, y por eso es que yo lo hago, es que aumenta la cantidad de células inmunes que podemos tener en sangre. Entonces cuando yo me expongo al, 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 al frío, mi, mi sistema inmune está más preparado, si se quiere. Tengo más células inmunes en la sangre y eso me deja mejor preparada en caso que venga algo que quiera entrar a mi cuerpo. Así que
0: puede ser un virus, puede ser, puede un, ser, puede ser cualquier, cualquier cosa, que cosa que quiera entrar exacto. a tu cuerpo externa y, 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 y enemiga, digamos. ¿Serviría también para eso?
1: Sí. Sí. Claro, sí. Uh -huh. eh, de hecho, eh, este fue, si no me equivoco, sí, fue, eh, estoy mirando acá, no quiero hablar pavadas, eh, exactamente, fue, fue un estudio de ensayo clínico aleatorio, que eso es, es la, la mayor calidad de estudio que existe, que fue hecho, donde se descubrió esto, de, de que esta termogénesis, o sea, la exposición al frío y termogénesis, ¿por qué? Porque el cuerpo produce calor para protegernos del frío eh, hace con que estas células inmunes aumenten en sangre entonces nos deje eh, mejor preparados por otro lado eh, mejora nuestro nuestro foco y nuestra nuestra atención nos deja con un estado mental elevado porque esta exposición al frío obviamente esto es gente hay que entender esto es, es un, una exposición a un estrés agudo un estrés momentáneo fuerte, ¿no? Es una pavada, ¿sí? Es, es un estrés. Oh.
0: Eh, ahora vamos a hablar de la experiencia.
1: Hace con que, con que la norepinefrina en el cuerpo, en el cerebro, se aumente hasta cinco veces más que en un estado normal. Entonces nos deja de, 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 con, con un estado mental mucho más elevado, una calma, con una... Con un foco que es increíble. Es realmente increíble. Que, no, que, que, que realmente que, no
0: esperás. Exacto. Es algo que es
1: absolutamente inesperado y no... Es hasta difícil de describir. De describir, sí. Y por otro lado, así, de, digamos, de los más estudiados está la recuperación muscular. sí Después de, de, de un, un proceso de someter al músculo a través del ejercicio a, a, a algo fuerte, ¿sí? como estamos haciendo ejercicio, básicamente nuestros músculos están en estado catabólico, se están rompiendo, eh, se produce un, un proceso inflamatorio en el cuerpo, que es una respuesta normal, obviamente, si hay algo que en el cuerpo se está rompiendo, nuestro sistema inmune crea no, la, el ambiente para poder sanar. Eh, lo que hace el, el, la exposición al frío es acelerar la respuesta antiinflamatoria. ¿sí? Entonces es, es como que el, el músculo se recupera más rápido. Esto lo usan mucho los deportistas, especialmente eh, en, hay estudios que se hicieron ensayos clínicos que muestran que esta terapia eh, funciona muy bien para corredores de élite, para personas que hacen ejercicios de endurance de, 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 por, por mucho tiempo. Eh, o incluso ejercicios jugadores intensos de jugadores de fútbol hay algunos estudios hicieron que muestran que no sería muy conveniente hacerlo para las personas que están queriendo eh, lograr la hipertrofia muscular, porque justamente para la hipertrofia muscular, este proceso proinflamatorio, esta ruptura es favorable, entonces si, si ese es tu objetivo, que querés eh, Raro, ganar, ganar, muy, masa muscular, muscular. ganar masa muscular crecer los músculos o, o mejorar la fuerza muscular no sería conveniente hacerlo enseguida, después del ejercicio tal vez vale la pena dejar que pase un tiempo porque este proceso catabólico este proceso de ruptura en el caso de la hipertrofia o, o, o este proceso proinflamatorio es beneficioso Entonces, o sea que no te bañes eh, inmediatamente
0: después que hagas sí, ejercicio con, y, agua, fría, con ¿no? agua fría una ducha fría no <risa> hagas eso deja esperar un tiempo que la gente te aguante <risa> para un par de horas <risa> pos Tal ejercicio cual. bueno
1: y por otro lado eh, 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 Aumenta la biogénesis mitocondrial, o sea, aumenta la cantidad de mitocondrias que, que el cuerpo tiene. Cuando claro. tenemos más mitocondrias, más energía, tenemos más capacidad de utilizar el combustible que le damos al cuerpo, o sea, esto es beneficioso eh, desde ese punto también porque nuestro cuerpo va a estar más preparado para poder utilizar los ácidos grasos, para poder utilizar eh, la glucosa y, y, y hacer uso más eficiente de, de ese combustible. Esos son los, los beneficios físicos más, más comunes. Después tenemos beneficios mentales, que obviamente, si estás dispuesto a salir de la zona de confort, es fantástico para disminuir el estrés. Es algo que en ese momento, si hay, si hay algo que te trae a la, aquí ahora, al momento, momento presente, presente sí. es ese porque en ese momento lo, lo, tenés que respirar tu, tu cuerpo el frío la, la exposición al frío el shock que se produce eh, te obliga a tener que, que a tener que respirar y en ese momento no puedes pensar en otra cosa no puedes pensar en tus preocupaciones no puedes pensar ni en el pasado ni en el futuro no es el momento ahora es respirar y pasar por ese momento y podemos aprovechar para para contar un poquito esa experiencia, que para mí fue, fue fantástica. Se ve muy claramente en el video eh, que compartí que el, el primer momento es, eh, es realmente un shock. Es un, 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 el cuerpo quiere temblar y, y no para de temblar y, y que la respiración eh, parece ser súper agitada es como que, que, que como que se corta la, como que te falta el aire y, y se corta la respiración pero es justamente ahí donde entra nuestro, nuestro foco y, y esa capacidad de, de, de calmarnos y de traernos al, al, de, de, de manejar nuestro sistema nervioso como dice winhoff eh, de no dejar que nos gane y sí eh, dominarlo y es eh, el, el secreto es en, en, en expirar largo y, y, y ir cal, autocalmándose hasta que llega un punto donde el, el temblor desaparece y gente llega una calma que nunca yo creo que con muy pocas veces lo, lo, lo he probado eh, en nuestra vida ya hicimos, hemos hecho de todo, caminamos sobre brasa, nos tiramos de un poste de no sé cuántos metros de altura con una soguita, pero esta experiencia para mí fue una de las mejores que, que ya probé, realmente un estado indescriptible, de una calma, una, una concentración, que fueron tres minutos en este caso, ¿sí? no estoy diciendo que son tres minutos que tenés que hacer, eh, fueron tres minutos que parecieron cortos totalmente Yo pensé que habían pasado 30 segundos totalmente. y me dijeron, no, si pasan 3 minutos tenés que salir. ¿Y por qué tenés que salir? Y acá es donde hay que tener cuidado, porque justamente una vez que el cuerpo pasa ese proceso de, de, de temblar, ya se activa la grasa marrón, el cuerpo empieza a calentarse por dentro, pero... Y no sentís y ahí dejas de sentirlo, entonces pensás que está todo bien. Y en el, en el mundo de, de, de la inmersión al frío, ese momento se lo llama training zone, es la zona, digamos, de entrenamiento. De, de entrenamiento. Eh, el tema es que después de, de, de estar un tiempo, vuelve el, el puede volver el temblor y ahí es donde podés estar en problemas y entrar en, un, en una pequeña hipotermia. Entonces tenés que salir antes de que ese segundo temblequeo aparezca y no dejar eso. ¿sí? Por Entonces, eso es muy importante estar supervisado y es muy importante no hacerlo solo estar acompañado cuando, cuando lo haces.
0: Por eso, de hecho, la recomendación es justamente que no empieces de una con mucho tiempo y sí que empieces. ¿Por qué hicimos tres minutos? Porque estábamos otra vez más supervisados eh, supervisado, con un método, con un mentor, con una persona que nos estaba guiando. Eh, teníamos el método, habíamos entrenado el método antes, entonces estábamos ahí en un proceso que estaba siendo orientado y guiado para eso pero se puede hacer de otra manera, y ahí Laura va a hablar un poquito de las maneras, se puede hacer y la, el, la, la orientación es justamente que se haga despacio, que se haga de a poco, que se haga como un poquito de exposición hoy, un poquito más mañana, un poquito más pasado uh -huh. mañana, y así vas en la zona de, de, de entrenamiento, entrenamiento sí. no que vas a... a eh, como que expandiendo y alargando el tiempo que lográs y que
1: podés estar bien ahí en Exposición al Frío Exacto eh, y, y justamente esto es parte del entrenamiento es, es ir reprogramando nuestra mente a qué somos capaces o no somos capaces de hacer no, yo me muero de frío, bueno, todos nos morimos de frío así como ningún eh, ser va a querer ir a acercarse a, a, al fuego pero sin embargo también eh, 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 pudimos caminar sobre brasas y no, te, no tener ni una ampolla entonces hay eh, eh, diferentes motivos para hacer estas exposiciones, de, más allá de lo físico como estamos haciendo, lo mental y esta, esta, esta cuestión de resiliencia esta cuestión de, de poder calmarte, de no dejar que una situación estresante se te supere y de poder vos tener el control hay un libro muy, muy bueno eh, que se llama Antifrágil eh, que te lo dejo ahí si quieres buscarlo eh, tal vez podemos poner en la descripción pero es justamente es volver a, 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 a no dejar que todas las cosas que suceden en, el, en lo exterior nos dominen y, y, y lleven adelante eh, la calidad de nuestra vida nosotros con, con nuestra con nuestro foco y trayendo la, nuestro poder mental podemos tener control de las situaciones y eh, nos reprograma para abrazar estas incomodidades, estos, estos momentos de estrés que en la vida suceden todo el tiempo eh, y que hoy estamos muy acostumbrados, lamentablemente. Eh, tenemos un grado de estrés en, en nuestras vidas enorme, pero... Justamente nos desequilibran estos estados de estrés porque no estamos preparados para pasar por esos estados Totalmente. de estrés, ni física ni mentalmente, y estos, ni, eh,
0: emocionalmente. ni
1: emocionalmente. Y estas cosas nos, nos entrenan para cuando estas, estas situaciones que pueden aparecer en la vida cotidiana, eh, llevarlas de la mejor manera, con un estado mental más empoderador y no que nos tire abajo o que nos destroce, porque no es que no podemos pasar por situaciones de estrés, de hecho todos pasamos todo el tiempo, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo? Si, si una simple cosa como un frío o como un virus llega, nos destroza, nos mata. No, tal vez podemos hacer con que eh, entrenar en el día a día para que si esas cosas suceden, estemos mejor, mejor preparados o la resiliencia, en fin, eh, son, son muchísimos los, los aspectos.
0: Eh, hablando de entrenar en, en, en el día a día, ¿no? Laura, como contó, ya venía entrenando ¿eh? en el día a día. No venía entrenando de una manera súper eh, sí, eh, religiosa y exacto, todos los días, ¿no? Todos los días, pero sí de alguna manera siempre hablaba de eso. Y yo, como buena brasilera... Nunca quería sentir el frío para nada. Como dije, viví 10 años en Canadá y siempre me gustaba tener todos los, toda la ropa preparada, toda la, la, la calefacción, eh, porque no me gustaba tener que realmente sentir el frío. Yo aprendí durante toda mi vida que si tenía las manos o los pies fríos, tenía frío. Después, viviendo en Canadá, me di cuenta que en realidad esa, era, esa fue la manera que yo aprendí a lidiar con el frío cuando tenía que salir y hacía mucho frío. Saber, y, y fue mental totalmente, el control y el foco, foco de saber que si mis manos y mis pies estaban fríos, eso no significaba que yo tenía frío. Pasé a poner mi foco en el cuerpo, en mi cuerpo. Si mi cuerpo está calentito, mis manos están frías, mis piezas están frías, pero yo estoy calentita, no hay problema. Uh -huh. Y es exactamente eso que se, se, se siente, siente cuando haces la submer submersión. Inmersión. No se dice submersión. Inmersión en el agua. Inmersión. La inmersión en el agua es exactamente eso que se siente, porque obviamente te congela, te congela, sí. te congela todo. El, el cuerpo entras... es
1: inteligente y lo primero que va a hacer es llevar toda, toda la sangre y todo el calor, la protección Exacto. a los órganos. Entonces los miembros son los primeros que se que se enfrían y, y, y se de hecho enfrían, parece eh. que sí, Duele. muchos hacen el, la inmersión en el frío con las manos afuera porque eh, porque la, la, las manos se empiezan se ponen duras tipo. <risas> ¡Walt Disney! Y, claro, entonces eh, eso puede impedir que la persona esté un poco más de tiempo obteniendo los beneficios porque las manos parece que, que se te van a partir. Entonces muchos lo hacen con, con, con las manos, manos afuera, afuera, justamente porque el cuerpo es inteligente y trae todo ese calor al, a los órganos. Exacto. Eh, existen diferentes maneras, como dije antes, de, de, de exponerse. Una es... Eh, no salir corriendo o no salir ya emponchado y decir, sí, ok, sentir un poquito el frío eh, que hace en el ambiente, no prender la estufa enseguida. Esas serían las primeras maneras de empezar. Pero lo más común de empezar es en la ducha después que eh, tomaste, ya te duchaste, hiciste tu ducha común, normal, la ducha de contraste lo que se hace es subir la temperatura un poquito y aguantar lo más caliente que puedas, obviamente, sin quemarte. ¿sí? Tienes que no, ser, no es eh, tortura,
0: no, no es para que sea tortura, no, pero sí resiliencia. Exacto.
1: ¿eh? Eh, lo más caliente que puedas aguantar, unos 15 segundos, y después cambias a lo más fría, otros 15 segundos o lo que puedas aguantar. Acá esto no es una carrera, no es una competencia con nadie, es simplemente, como dice Wim escucha escucha tu cuerpo y no a tu ego. ¿Sí? Mm. Porque no es una competencia. No es, ay, ¿cuántos minutos me quedé? No importa cuántos minutos te quedaste. Lo importante es que, que vos hagas lo que tu cuerpo hoy está capacitado para hacer y que vos sepas que incluso hay días que por ahí vas a estar 20 segundos y por ahí más adelante hay días donde puedes estar solo 5 segundos porque vos estás en una situación diferente estás en un estado diferente dormiste diferente no sé pueden ser mil variables entonces no importa el punto es cuánto vos puedes aguantar empezar con lo menos posible o con lo menos que o lo máximo que puedas aguantar y después con el tiempo vas subiendo ese ese tiempo entonces repito Haces la, te, te tomaste tu ducha, subís a, a lo más caliente que puedas aguantar por el tiempo que puedas aguantar, volvés a, a la fría por lo máximo que puedas aguantar, volvés a caliente por lo máximo que puedes aguantar y así sucesivamente entre 5 y 6 eh, vueltas, siempre terminando con el agua fría. ¿sí? No es recomendable... Eh, meter la cabeza, ¿sí? Al, al principio, cuando no tenés experiencia, no es recomendable meter la, meter la cabeza, no va a hacer ninguna diferencia, al contrario, por ahí te, la, no la pasas tan bien, entonces es mejor dejar la cabeza afuera, sobre todo al inicio. Y está bueno, si no querés empezar con todo el cuerpo, es exponés una parte del cuerpo, exponés un brazo, después exponés una pierna, después expones el otro brazo, después expones la otra pierna, hasta que puedas ir eh, con, con todo el cuerpo, digamos, ir girando en la ducha, sin caerte, ir girando en la ducha y, y cubriendo la mayor cantidad de, de superficie del cuerpo que puedas después con el tiempo, si lo haces todos los días la idea es ir incrementando algunos segundos 15 segundos, 30 segundos después 45 segundos, un minuto dos minutos y después un día eh, digamos un nivel más intermedio ya in es empezar la ducha con, con el agua fría directamente y después una vez que ya pasaste ese proceso de, de, de entrar a la ducha fría directo y estar tomando tu ducha común eh, el, con el agua fría ya puedes incrementar el tiempo que estás en la ducha eso sería eh, digamos el, el, el proceso para para la ducha si vas a hacerlo en eh, hay, hay lugares en el mundo donde la temperatura del agua medio que es tibia durante todo el año, en, en, por ejemplo, en, en Miami. En yo nunca me pude dar una ducha fría en Miami o en Brasil. El agua sale caliente siempre, como tibia. Pero depende, porque cuando vivís ahí no sentís así. Exacto. Para mí, que yo claro. eh, ya estaba acostumbrada, eh, lo que yo hoy conozco como agua fría, es fría. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, eh, una manera es... Eh, utilizar este recurso de, por ejemplo, en tu propia bañadera, puedes poner hielo eh, y, y ya va a estar más fría, o hacerlo con gente que, que, claro. que esté capacitada. No hace
0: falta que pongas también una cantidad azul sí. de hielo, un poquito, para bajar la temperatura del agua y ya está bien. El propósito acá es que el agua esté un poco más fría de lo que sale si es ese. El propósito, sí. si es este tu propósito, es bajar un poquito la temperatura y se puede poner un poco de hielo aunque se. aunque. No, es, no se vea eh, que el hielo no esté ahí flotando y todo, no, no importa eh, la temperatura del agua bajó de hecho no es necesario el hielo puedes hacer eso con principalmente en invierno que se hace más difícil pero es más
1: posible porque el agua ya el está el agua ya viene fría. fría acá por ejemplo viene viene bien fría sino bueno hay gente que, que usa estos freezers eh, los usa como bañadera y los tiene afuera y les pone hielo eh, también es muy importante cuando se hacen estos, estas inmersiones afuera en, en, en hielo, en las piletas o en el, lo que tengas en el exterior, es cuál es la temperatura ambiente, ¿sí? Porque podés estar cinco minutos en el agua, pero después salís y la temperatura ambiente está muy baja, puede suceder que eso te lleve a, a, a una hipotermia, que el cuerpo no pueda, que se llama after drop, que es esa temperatura después que saliste, que no puedas, no puedas calentarse, calentarte. Entonces tenés que tener en cuenta también cuál es la temperatura afuera, por eso requiere un entrenamiento y requiere hacerlo de a poco eh, y, y, y supervisado. Entonces tener en cuenta esa temperatura afuera también te va a indicar cuánto tiempo te vas a quedar adentro, cómo te estás sintiendo, etcétera, etcétera muy sí. buena
0: la frase de Wim, de Wim eh, escucha a tu cuerpo y, y no, no a tu, a tu ego, ego. Es realmente eso porque lo que te puede llegar a hacer pasar es el ego y no el cuerpo si realmente escuchas el cuerpo sabes pero tampoco es escuchar al cuerpo y decir, ay no, no eso estás escuchando a tu cabeza sí, que, no quiere, esa, de... que de... no quiere entrar, que no quiere salir de la zona de confort. Sí. Entonces es una línea muy delgada entre salir de la zona de confort para hacer ese stretch, para hacer esa, esa estirada y, 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 y poder realmente crear esa resiliencia, construir uh -huh. ese músculo de la resiliencia y... Decir, yo puedo y voy de cualquier manera y pasas el tiempo y ahí pones en riesgo tu, tu, tu salud. Tu salud ¿no? Ese es el propósito, eh,
1: ¿no? ¿no? totalmente. Así que,
0: eh,
1: obviamente, es pasar ese primer, ese, ese primer impacto y ese primer eh, proceso de, de, de tembleque y, de, y cuando viene la paz, eh, ya ahí podés, listo, ok, genial, ya no necesitas Estar cronometrando claro. si es algo que quieres hacer, todo bien, pero eh, siendo consciente. Sí. Yo
0: diría que hay un punto que es que para todos yo diría que sirve. La ducha fría, uh -huh. al final de tu ducha, sí. te vas a dar un baño y te da un, un un poquito de ducha fría, eso no mata a nadie, te hace más sí. resistente y resiliente, resiliente como actitud y resistente físicamente. Obviamente, siempre que no te pases y que vayas de a poco, no uh -huh. es una cosa que vas a hacer una vez y nunca más, no, y te no quedas por cinco minutos. No, no, no. El, al final, terminaste el baño, poner agua fría y ahí un poquito, pero sin el miedo, porque también sí. ahí es
1: el punto de la, y cabeza, la respiración. ¿no? Utilizando claro. la respiración, expirando bien largo y suave, y es manejando el... tu, tu cabeza con la respiración. Claro, es
0: la, es la cabeza de, voy, de, de, de decisión, voy a hacer eso. Y ahí lo haces un poquito y... Ah, con la respiración, como dijo Laura, ex, eh, ex, exhalando. exhalando y recibir el frío. Eso para mí fue una clave y quería dejar acá, que es aceptar el frío. Recibir y aceptar y decir, bien, entra frío, entra a mi cuerpo, haces lo que tengas que hacer, muchas gracias, chao, ya está. Exacto, ¿no? sí. Y haces de a poco... Todos los días, un poquito más a cada día.
1: Sí. Cada es, día. Eh, nuevamente quiero recalcar que para mí fue una experiencia fantástica y es algo que, que, que voy a seguir haciendo y que sigo haciendo en, en, eh, en la ducha, ducha y, y, y las respiraciones también son parte. Eh, eh, los beneficios son muchos y por muchas personas. ¿Por qué tenés que someter a esa tortura? Si fuera una tortura no lo haría. Eh, no soy tonta. Eh, es algo que, que realmente, como en todo en la vida, para, para llegar a, a tener eh, todos los beneficios y, y los resultados que querés, necesitas pasar por, un, por, una, por una parte donde no es cómoda y donde incluso a veces puede ser muy incómoda. ¿sí? Pero es necesario para llegar al, a, a, a los beneficios que que yo estoy por, por lo menos queriendo lograr y buscar. Y nuevamente quiero enfatizar que esta es nuestra experiencia. Estoy, estamos presentando acá la experiencia y los datos y los científicos que existen. Nada más, no es recomendación. Existen personas que se dedican a esto, a hacer eh, estas inmersiones. Vamos a dejar todos los recursos en, en, en la descripción para quien quiera hacerlo acompañado, supervisado. Incluso acá en Argentina hay hoy un instructor, un instructor del método winghoff que está haciendo que fue con quien lo hicimos. Eh, voy a dejar las, las informaciones y si quieren hacerlo lo pueden hacer con él eh, pero de nuevo la ducha con cuidado es algo que, que todos podemos hacer en casa Obviamente, como todo, en la vida hay, hay personas que no se recomienda hacer esto, que son personas con, con problemas cardíacos, con hiper, eh, hipertensión, con presión alta, eh, personas con epilepsia, embarazadas, o si tenés algún tipo de enfermedad, si tenés alguna sospecha, no, consulta con tu médico, no lo hagas solo, eh, consultalo. ¿sí? Investiga vos y... y, y para saber si podés o no podés hacer. Esas son las contraindicaciones que, que, que hay. Eh, También hay obviamente indicaciones. Indicaciones, Hay sí. cosas sí.
0: buenas, eh, pero investigás, consulta con tu exacto. médico. Hay enfermedades que, de hecho, se, se eh, mejoran eh, con, eh, con esta práctica, pero uh -huh. otra vez más, consulta y haces tus investigaciones. Tus
1: investigaciones, exacto. Y, y nuevamente... Eh, Pueden existir riesgos reales, entonces nunca lo hagas solo o sola, siempre estar acompañado eh, y, y, y mucha gente por ahí eh, hace las respiraciones o, 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 o quiere pasar por, por procesos dentro del agua y no sería lo ideal porque puede, llegar, puede, llegar a, a, puede haber un desmayo, puede haber una hipotermia y podés eh, correr riesgo, entonces siempre eh, estar acompañado. Así que bueno, creo que cubrimos bastante terreno, se hizo largo sí. este podcast, no quería que fuera tan largo, pero eh, creo que eh, valía la pena explicar todo esto de nuevo es la ex nuestra experiencia, no somos ni Tami ni yo expertas en, en, en exposición el al agua, al no por, al contrario eh, simplemente hace, yo hace casi 10 años que, que practico esto de diferentes maneras eh, pero no no tengo eh, los recursos para indicar a nadie a hacer nada así que esto es simplemente informativo eh, si quieres hacerlo, hace tus propias investigaciones. Como siempre, esto es, en todo lo que digo, en todo lo que yo digo, no creas en mí, yo simplemente comparto. Ni en mí ni en nadie. Hacé tus propias investigaciones, sé curiosa, sé curioso, Investiga y saca tus propias conclusiones. Este mundo está lleno de gente que sigue a la manada, tenés que salir del rebaño, ser una oveja negra y empezar a pensar por vos, empezar a, a, a crear la vida que vos querés y a vivir la vida como vos querés y no como tu vecino, el gobierno, la sociedad o quien sea, dice que la tenés que vivir. Eh, esta vida es corta, es una en mi opinión y es para vivirla en forma extraordinaria y no para estar pasando por la vida eh, como un pesar y sobreviviendo. Vinimos a esta vida para vivir con intensidad, para vivir en forma extraordinaria y tanto vos como yo como todos tenemos ese derecho y obviamente es nuestra obligación, no de nadie, eh, que eso suceda. Vos sos quien tiene que crearla y lo único que, que, que nosotras hacemos es brindar eh, herramientas, informaciones para que las puedas tomar o tirar a la basura, lo que quieras, eh, y poder crear la vida que vos querés. Así que nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea pronto. Los dejamos por acá. Un beso. Y nuevamente, ahora estamos en... Eh, acá en el podcast, que podés escucharlo en todas las plataformas. Eh, plataformas. Si hay alguna que no está, si tenés alguna que vos que escuchás tu podcast y no estamos, mandanos un mensaje que lo resolvemos enseguidita. Y por otro lado también podés ver esto en YouTube. Seguí mi canal en YouTube y vamos a poder estar en todos lados. Otra cosa, si te gustó el podcast, por favor, Compartilo, mándaselo a alguna amiga, a algún amigo a quien creas que estas informaciones son útiles, mándaselo porque también nos ayuda a que el, el podcast, podcast crezca, más personas sean impactadas y que de esa manera podamos hacer que este mundo sea un mundo más feliz y saludable. Y ahora contame de vos. ¿Tuviste algún insight? Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Anda ahora y energiza tu vida.